0: Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Michael, ist fit? Ja, ja,
1: ja? unbedingt. Ja, ich ja,
0: ich, du, du ja. auch, du auch, oder? Ja. <lacht> Ich bin so ein bisschen oh, oh. angenockt aus Barcelona, Barcelona ja, zurückgekommen, deswegen gibt es uns, die Vorstopper mit der BVB-Legende mir Schulz und mit dem Scherf, das bin ich auch heute erst, also im Prinzip nur ein paar Stunden bevor der Ball schon wieder rollt in der Fußball-Bundesliga, aber wir können ja Tempo machen, ist ja gar kein Problem, im Gegensatz zum BVB machen wir Tempo. <lacht> ja.
1: Und man sollte auch jetzt auf Vorstopper umstellen, finde ich.
0: Es wird Zeit, oder? Ja, man muss ja irgendwas
1: versuchen. Ja,
0: es wird Zeit für einen Vorstopper, weiß ich nicht, mit mit oder ohne Libero. Im Zweifelsfall mit dem doppel <lacht> <lacht> ah, Was gibt es denn schon wieder alles Schönes äh, zu beplaudern äh, aus dieser Woche? Es ist ja äh, unfassbar. Kovac, Kovic nicht mehr da. Ja, ja. Kovac, Kovic, man, die können auch noch gut miteinander. Ja, Berliner Jungs sind beide ihre Jobs los. Gut, Kovac schon ein bisschen länger. Äh, Kovic jetzt gerade erst. Äh, Kleinsmann zurück. ja. Unglaublich. Mit dem hast du die Tage noch zusammen gespielt? Ja, wir gespielt. haben noch
1: vor ein paar Wochen zusammen in der Traditionsnationalmannschaft gespielt. Mhm. Gegen Italien 3-3. Ja, war aber gut drauf. Ja, es ist ja ein Sonnyboy, nach wie vor. Ist er, er ist er ja vom Typ so. Dass, und das könnte natürlich durchaus sagen wir mal, in der doch im Moment ein bisschen verkrusteten Situation in, in Berlin sicherlich vom Vorteil sein. Ich meine...
0: Ja, ja, aber das Schlimme ist ja, dass der BVB jetzt mal dahin muss. <lacht> ja, ja ich habe auch jetzt von Berlin und von mal geredet. Für ja. den
1: BVB ist es vielleicht nicht so gut. Da hätte man eine Woche warten sollen im Wechsel. Da
0: sagst du was. Also ich kann mich an ein Spiel erinnern, als wir gedacht haben, die Bayern sind aber gar nicht gut drauf. Überhaupt nicht gut drauf. Jetzt fahren wir nach München und zeigen denen mal, was eine Hake ist. Und äh, dann äh, werfen die den Kovac raus, präsentieren den Flick, Boah, spielt dann in der Champions League gegen einen schwachen Gegner ordentlich und dann hauen sie den BVB weg. So, jetzt sind die Berliner richtig schlecht drauf, Ja. werfen nicht den Kovac, sondern den Kovic raus und jetzt kommt der Klinsmann. Tragisch. Das ist heute
1: hoffentlich nicht die Duplizität der Ereignisse. Schon wieder ein Thema,
0: <lacht> Thema für die Psyche, also auf beiden Seiten.
1: Ja, also für Berlin, also die haben ja so schlecht auch gespielt letzte Woche. Ich, mein, ich glaube, vier Niederlagen in Folge.
0: <lacht> Platz 15.
1: Ja, Platz 15. Also da geht es auch drunter und drüber. Ich meine, und äh, der Trainer hat ja auch nicht den Eindruck gemacht, dass man mal also vom, vom, Saison vom Saisonbeginn an, also der Hertha-Trainer wohl gemerkt, dass er da irgendwie mit großem Esprit da neues Leben reinbringt. Also das, das hatte ich, da hatte ich von Anfang an meine Zweifel. Aber gut, auf jeden Fall, da ist der Punkt erreicht und jetzt kommt da, wie gesagt, mit mit Sonnyboy rein. Ja, Erfahrung muss man schon sagen weltstar damals gewesen, also kennt sie aus dem Fußball. Also hat
0: aber immer seine ähm, Genies um sich rum äh, gehabt, zumindest bei der Nationalmannschaft dann den Kopflastigen Jogi genau, Löw, ja, ja. der die Aufstellung gemacht hat. Ja, ne? Das hat
1: das hat er ja auch nie, das hat auch jetzt, glaube ich, in der Pressekonferenz äh, kundgetan. Also er mhm. ja nicht der Typ, ist der da das Training macht und so weiter, sondern dass er sich eher das mehr anguckt, mhm. was seine Trainer mit den Jungs machen und sich dann äh, so im, im Team. Ähm, taktisch festlegt und so weiter an die ganzen Spielsituationen. Deswegen hat er sich so. auch
0: gleich den Alexander genau, Nuri, Nuri mitgebracht. Ja, der ja. in Bremen ja nun nicht wirklich hinterher ähm, als der große Top-Trainer mehr äh, gehandelt wurde, aber jemand ist, der wohl von der Trainingslehre eine ganze Menge versteht. Genau. Ja. Junger, dynamischer.
1: Ja, also es hört sich irgendwie ähm, nach, einer, nach, einer, nach einem schlauen System an. Mhm. Ich meine, ist ja auch Irgendwo beeindrucken, wenn einer sagt, wie klingt's mal was auf? Ja, ich will das Training nicht machen, kann ich vielleicht auch gar nicht. Also, da sind andere für zuständig. Ich bin einer, der die ganze Sache hier zusammenführt, ja. Ja, der ja. die entsprechende Stimmung verbreitet, der vielleicht im Bereich der Psychologie ein bisschen einwirkt auf die Jungs mhm. und so weiter. Also, das ist ja mal im, im Grundsatz mal nicht so verkehrt, die Ansatzweise.
0: Mhm. Andi Köpke ist auch freigestellt worden ja, vom DFB. Ja, ja. Ja. Auch so. ein guter Typ, den auch haben wir auch zusammen gespielt,
1: typ. früher ganz, ganz sympathischer Kerl. Also was das angeht, ähm, könnte ich mir vorstellen, wäre ich Spieler bei Berlin und hätte mhm. gerade so eine, so eine üble Phase, wenn äh, so Jungs kommen, optimistisch, ja positiv denkend, haben sie was erreicht im Fußball, wissen wir, was sie sprechen. Ja, also das äh, könnte ich mir vor, schon vorstellen, dass es da jetzt ein bisschen aufwärts geht. Da gibt es ja auch viele Spieler bei Hertha, die sich ja jetzt äh, irgendwie da im äh, Abseits gesehen haben in den mhm. letzten Wochen, die jetzt auch wieder eine Chance kriegen. Ja, ähm, ja. Also wie gesagt, ich hoffe natürlich nicht, dass diese Woche der Durchbruch kommt, aber so klein ist die Chance
0: nicht. Mhm, dann gucken wir nämlich mal auf den anderen Verein, auf unseren Lieblingsverein, ja eigentlich Borussia Dortmund, ähm, da haben wir so ein bisschen das Gegenteil. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob das nicht auch eine Idee für ein BVB wäre, also wir lassen den Favre weiter von mir aus das Training leiten, äh, Aufstellung um Himmels Willen nicht, Nein. ganz wichtig, dass das jemand anderes macht und Motivation auch.
1: Ja, also Aufstellung. Du sprichst jetzt wahrscheinlich äh, auf die letzten beiden Spiele Upp, an nee. oder, oder überhaupt. Also ich, nee, also, also ich,
0: ich, also ich habe das Gefühl, also ich gucke mit Erstaunen und ganz großer Verwunderung schon sehr lange auf diese Aufstellung von Lucien Favre. Ja, es
1: hat es hat hier und da mal eine gegeben, aber wenn ich mir jetzt mal die akute oder die aktuelle Situation angucke, also letzte Woche dieses unfassbare Spiel gegen Paderborn, nur ja. mal, mal so als Beispiel. Ne? Das ist eigentlich scheißegal, wenn ich da aufstelle, gegen Paderborn, da muss ich mir keine Gedanken machen. Das hast Aber selbst du nicht das, für
0: möglich gehalten, Nein, ne, für
1: unmöglich, ehrlich gesagt. Vor allem nach diesem Bayern-Debakel, da, da kommst du, da spielst du zu Hause und hast die Chance, dich nach so einem, Boah, brutal schlechten Bayern-Spiel ja gegen Paderborn zu rehabilitieren ja und dann kommt da so eine Scheiße bei raus Alter, das ist so unfasslich und äh, ich habe ja in den letzten Wochen den auch den äh, Julian Weigel immer hochgelobt ich wusste nicht dass der so langsam ist ganz ehrlich nein also so langsam, Ach so, ist, wusste langsam. Ich nicht. so so also es ist hm. ja nicht der schnellste ist aber das war natürlich Boah, da habe ich mich schon erschrocken. Also die Leistung im Paderborn wäre eigentlich nur zu erklären, wenn der Favre morgens noch einen Laktattest test angesetzt hätte und die Spieler zusätzlich noch eine 3 kilo Bleiweste umziehen mussten während des Spiels. Oder, eine andere oder, Erklärung, oder noch eine Stunde
0: in der Sauna waren. Vorher
1: ja. Mhm. Mhm. Ja, das war gut, das war natürlich äh, Apokalypt, ja, apokalyptisch. Und ähm, ja, was sollst du dazu noch sagen? Ne? Da Nichts mehr, dann
0: fährst, du, dann fährst du nach Barcelona und musst eigentlich davon ausgehen, dass du da einen mitkriegst. Ja, aber nochmal zur Aufstellung, Barcelona. Wir waren ja. Ja, ja, auch da, also
1: nochmal, der Favre versucht ja schon einiges. Ne? Also ich meine, dass du in Barcelona nicht... Ja, aber zu viel. <lacht> Passt zu viel. Ja, er versucht zu viel. Also komm doch erstmal auf die Idee. Du weißt... Ähm ja, aber Entschuldigung, Sancho, wir fangen mal an. Sancho, ja. natürlich hätte der normal ist aber den hätte ich auch draußen gelassen.
0: Ja, aber da musst du ihn doch auf die Tribüne setzen. Da musst du doch ein ganz ja, großes gut. Zeichen setzen. Ja, und, und da musst, du, musst du vor allen Dingen auch offensiver sein. Ja, aber der war,
1: der war ja schon mit, glaube ich. Ne, Ist das nicht da äh, vor Ort passiert? Ey, dann kannst du ja schon. Doch, der, ja, ja. ja. So, egal. Ja. Auf jeden Fall lass ihn erstmal noch. Aber trotzdem die Idee, jetzt erstmal da ein bisschen defensiver vorzugehen... Finde ich jetzt, er versucht wenigstens was. Aber, Aber die Jungs lassen ihn natürlich, egal was der Arme Kerl macht, der wird ja im Stich gelassen. Und jetzt nochmal, kommen wir mal, jetzt mal zu ein Bisschen Spielglück. Fehlt natürlich im Moment total. Ne? Erste Minute. Ja. Wenn der das Ding reinstochert, ne? ich meine, Schulz? Schulz. Oder sonst. <lacht> Der Name Schulz steht für Tore, <lacht> überraschende Tore im Europapokal. Ich habe ich, ich hab, ich hab im Europapokal mehr Tore geschossen als in 250 Bundesliga-Spielen. Also glaub ich. drei. <lacht> ja genau. Aber immerhin. Äh, äh, ja, nee, aber wenn der, wenn der reingeht, weißt du, 1-0, ja, dann sagen alle, boah, was, wie geil. Ne? Ja, und Ge dann ist auch dahin. Dahin.
0: Aber, aber bei, bei dem war ja klar, dass er nicht reingeht. Für mich ist Nico <lacht> Schulz die tragische Figur. Ja, ist ganz so, tragisch, er, er, er sieht schon. Ich habe äh, in meiner Reportage gesagt, ähm, ich glaube, der hat ein, ein psychisches Problem und äh, braucht da Hilfe und das ist überhaupt gar nicht despektierlich gemeint. Nein, ich Gott, glaube, nein. das ist einfach ja,
1: absolut. so. Äh, absolut. Ich, ich, ich kenne das ja auch. Ich hatte ja auch ja. Äh, Probleme, als ich hier anfing damals. Ähm, es ja. ist so, du hast natürlich einen Riesendruck, wenn du hier spielst. Ne? Also es, ich fange mal anders an. Es gibt zwei Sorten Spieler. Ne? Da gibt es da gibt's diese Überspieler, mhm. ne? wie so ein Sancho die Dann zu Arschlochtypen werden, ja, denen das ja alles zu wenig ist, ja, die nur noch nach, keine Ahnung, Barcelona,
0: hat man schon Liverpool ein paar von. Haben, ja, ja, immer, oh. immer
1: sehr. So, die gibt es und dann gibt es die, ja, die kommen, die gute Jungs eigentlich, also erzähle ich den Nico Schulz, ich meine, dass er spielen kann, hat er ja nun mal bewiesen. Mhm. Ich glaube auch, dass das ein guter Typ ist. Aber es kann sein, dass das echt für den einen oder anderen eine Nummer zu groß ist. Ne? Also für den ist das, was für den anderen Barcelona oder was weiß ich was wäre. Ja, Und dann, dann hast du natürlich einen Druck, dann spielt die Mannschaft schlecht, dann spielst du schlecht. Ich meine, der ist ja in einer und verspringt äh, der Atemberaubend schlechten Situation in der das Nationalmannschaft durch. auch, das spielt da spielt er ja auch ein Murks zusammen im ja. Moment. Ne? Aber ist ja kein schlechter Spieler, aber der muss wirklich, der muss da raus, ne? der muss geholfen werden. Aber da sagt man aber auch, das ist das ist, ist glaube ich ein guter Junge. Ja, äh, der braucht Unterstützung. Ne?
0: Die Frage ist doch, ähm, warum äh, tut ihm Favre das dann an? Also in diesem Spiel gegen den FC Barcelona hättest du doch unter Umständen anders agieren können, hättest du oder sagen können, okay, lass den Götze mal auf der zehn spielen, ich ziehe den äh, Reus der nun auch im Tief ist, auf die linke Seite. Lass von mir aus deinen Lieblingsfreund Sagadu hinten links verteidigen oder ich spiele mit einer Dreierkette und der Guerrero <lacht> spielt da vorne. Mein Lieblingsfreund Hazard, von dem ich fußballerisch nicht viel halte, wäre auch noch eine Option. Ja, es gibt,
1: es gibt einige Optionen, natürlich. Warum aber, macht aber das ist, Entschuldigung, dann? Entschuldigung, aber es gibt ja keine, wo du sagst, boah, super. Ja, du sagst bei Hazard, ja, das ist das Problem, Sagadu hat jenes Problem, Reus ist nicht fit, äh, hm. Götze ist, das, äh, ist jetzt auch kein Zauberer. Ja. Pass auf, ich, ich, wenn es irgendein ein Ding gibt, wo du sagst, ja, warum stellt er den nicht auf, weil der ist ja super in Form, aber ist, es gibt keinen. Also ich glaube auch nicht, dass das an einer einzelnen Person liegt, weil diese ganze Mannschaft macht ja einen unfassbar schlechten Eindruck. Ja? Und äh, ja, das. Also da gibt's ja diese ganze diese Äußerung, was ich, was ich mir da alles in der so anhören musste, da, da zucke ich immer jedes Mal zusammen.
0: Und zwar? Ja,
1: also zum Beispiel, wir, ich glaube, Reus, war, ich weiß nicht, oder war es Hummels? Wir wissen nicht, wie wir pressen müssen, glaube ich, so ehrlich, ne? Sinngemäß, ne? Mhm. Ja, entschuldige bitte. Aber dafür brauche ich nicht meinen Trainer. Ja, wenn ich, also wenn ich den Sprung zu Borussia Dortmund geschafft habe, dann weiß ich, wie pressen geht. Der Trainer muss mir nur sagen, wo ich pressen soll, im Grunde. ja. Und das so schwer ist das auch nicht. ja. Da muss ich jetzt nicht noch einen haben, der mir das übersetzt. Attackieren. Ja, ja. Draufgehen. Ich, muss, ich muss irgendwo Ball draufgehen, ich muss, ich muss draufgehen. Körpereinsatz. Übrigens alle müssen draufgehen. Ja. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Ja, da scheiden schon beim BVB mal vorne ein paar aus. Ja.
0: Oh ja, ja. lassen fast, die anderen richtig gerne im Stich.
1: Fast alle. Ich wüsste nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal irgendwie innerlich gejubelt hätte, weil irgendein Offensivspiel. Die von Sancho, BV, ein Reus, Reus ein Brand, Götze, ein Hazard, ja. Ja, die gehen hin, Die laufen alle hin, dann machen sie das Beinchen ein bisschen hoch. ja Da will aber keiner den Ball haben. Ja. Und da wird auch nicht, ich meine, ich muss auch äh, Pressing, mache ich nicht in der Mitte, das mache ich auch, versuche ich, das war aber schon vor 30 Jahren so, versuche ich natürlich auf die Seite zu kriegen. so Dann gehe ich drauf und dann müssen alle mitmachen und dann schaffe ich Überzahl, indem ich von der gegenüberliegenden Seite einen mit rüberhole ein bisschen. So. Wenn dann Seitenwechsel kommt ein langer, habe ich immer noch Zeit zu verschieben. Das ist normalerweise verschieben. Erkläre ich in 10, 15 Sekunden. Es also kann ja nicht so schwer sein. Und dann diese Ausrede zu finden, wir wissen nicht, wie wir pressen sollen, also Was das heißt ist ja eine Lachnummer. Das heißt, die hören dem gar nicht zu. Nein, ich, ich, das ist eine Verantwortung der Spieler. Die du kannst du aber nicht alle rauswerfen. Nein, aber wie kann ich so ein, also tut mir leid, also wenn einer tatsächlich erzählt, wir wissen nicht, wie wir pressen sollen, also herzlichen Glückwunsch. Da sind wir doch
0: wieder bei dem Ansatz, den haben wir die Tage schon mal gewählt, ich bin aber auch noch nicht zu einem Entschluss gekommen. Was haben wir hier? Haben wir hier eine Mischung aus einem Trainer, der offenbar so ein bisschen aus der Zeit gefallen scheint, der diesen Spielertypus offenbar nicht mehr erreichen kann und möglicherweise auch mit seiner Aufstellung und mit seiner Taktik die Mannschaft überfordert oder durcheinander bringt und haben wir einen Hader, der äh, nicht optimal zusammengestellt worden ist, weil die richtig Galligen fehlen. Ich, ja. Du weißt, ich bin ein großer Freund von Thomas Delaney, der hat mir vor seiner Verletzung gefehlt bei Borussia Dortmund. Äh, ist ja auch nicht von ungefähr, dass er sich äh, bei der Nationalmannschaft verletzt hat, weil beim BVB hat er ja nicht gespielt. Und der fehlt mir hinten ja, und absolut, vorne. Ja, natürlich. Ja, ja, das ist ein
1: Typspieler, äh, von dessen Sorte wir sicherlich noch ein paar mehr gebrauchen könnten. Also das, st das stellt sich jetzt raus. Ne? Ich meine... Äh, wenn es läuft, dann, dann schwimmst du alle mit und so weiter. Aber wenn es nicht läuft, dann zeigt sich auch der Unterschied. Dann zeigt sich, ob ich ein guter Spieler bin oder eben ein sehr guter Spieler. Das habe ich auch schon öfter, öfter gesagt. Da muss ich mich auch mal selbst hinterfragen, Lösungs Optionen suchen, ja. Und mir, wie es so schön heißt, im Fußball, den Arsch aufreißen, versuchen ihn wenigstens aufzureißen, ja. aber das, äh, daran, davon sehe ich überhaupt nichts. Äh, ganz und gar nicht. Und ähm, ja, also den, ja, alles, was da so geäußert wird, dann Mats Hummels Kritik auch da. Mit diesem 4-1-4-1 irgendwie da diese, diese Aussage war ja auch sehr mystisch. Ja. Das ist für mich auch, das ist, also weiß ich nicht, also das ist schon...
0: Komm, wir hören uns den Hummels noch mal ganz ja. kurz an. Das war seine Reaktion nach dem Spiel auf die Frage eines Kollegen, wie er denn jetzt dieses 1-3 da in Barcelona mit Blick auf die Krisenbewältigung einordnen würde war zumindest kein Schritt tiefer in die Krise rein, würde ich sagen. Weil wir haben, wir haben eine gute Mentalität an den Tag gelegt. Was hat am Ende verdient gewonnen? Das muss man anerkennen. Das kann in Barcelona eben aber auch einfach mal passieren. Das mit der Mentalität. Ich meine, er hat sich ganz klar zu seinem Bock missbekannt, zu seinem ja, Fehlern. Ja,
1: also das ist schon ein guter Analytiker, finde ich. Er macht ja auch klare Absolut. Aussagen. Absolut. Man, also es geht doch jetzt gar nicht darum, Mats Hummels zu kritisieren. Ähm, aber man kann natürlich auch anderer Meinung sein. Also ja, tiefer in die Krise, klar geht ja auch nicht. Also viel tiefer ist nur noch jetzt Abstiegsangst. Aber da werden sie nicht hinkommen, dafür sind sie dann doch jetzt zu gut. Ähm, ja, aber ja, im Grunde Also was, was mich, das heißt, das war jetzt nicht da drin, er sprach in irgendeinem Interview davon, man müsste sich ja nicht schämen für diese Leistung. Mhm womit er natürlich recht hat. Also es war jetzt, es sind ja jetzt nicht da an der Wand gespielt worden, aber man hat, man hat versucht und so weiter hat sich auch noch zwei gewährt gewehrt ein bisschen. Ne? Aber der Gedanke überhaupt, mhm. dass ich mich, wenn ich nach dem nach dieser Leistung gefragt würde der Gedanke, der in so einem Kopf äh, aufkommt, sich nicht
0: schämen zu müssen. Ist dir der ist so ein bisschen zu angsthasen -mäßig. Ja, was,
1: nee, nee, ich will gar nicht Angsthasen. Nein, nein, ich will das jetzt gar nicht, das will ich jetzt mal ernsthaft betrachten. Das zeigt, wie tief eigentlich ja, diese, ich sag mal schon jetzt, diese Krise, diesen Köpfen drin ist, weil ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich jemals bei einem Interview gedacht hätte, ich müsste mich jetzt mal äußern, dass ich mich nicht schämen muss für ein Spiel. Ja, also, also, das ist jetzt gar nicht negativ gegenüber Mats Hundls, äh, gemeint. Ich finde, der hat schon sehr analytische aussagen, normalerweise, aber, aber es zeigt doch, dass es gerade so ein Spieler, ja, der auch hier noch diesen Fehler macht, das zeigt auch, auch diese sogenannten Führungsspieler sind ja auch schon angeschlagen, also es ist ja. Das ist ja schlimm genug, bei dem äh, hat es äh, ja immer
0: noch so den Eindruck, genau, so, das ist noch der letzte Gladiator eigentlich. Äh, genau, er steht da drin, ja, wie, Jetzt können wir uns nur noch auf den Torwart verlassen.
1: Ja, nee, nee, also das ist immer, das, das, sieht man, wie, wie tief diese, dieser, dieser Sumpf da mittlerweile, äh, sagen wir mal, sich gebildet hat. ja Und ich habe es ja, ich glaube, die Woche schon gesagt, mit Stellschräubchen ist da nicht mehr viel zu machen. Also
0: ich behaupte ja auch, so viele Pumpen kannst du äh, hier bei einem großen Pumpenhersteller <lacht> gar nicht produzieren, um den so aktuell trocken zu legen.
1: Also da, da, da müssen schon ganz massive Stellschrauben bewegt werden. Mhm. Ja, da gibt's im Fußball nicht so viele, ne? an die man
0: leicht rankommt. Lass uns mal ganz kurz zwischendurch, wir erholen uns mit äh, ein paar Sekunden unseres lieben Borussen-Bernis. Den lassen wir auch noch mal zu Wort kommen, wie der das Spiel gesehen hat. Freust dich schon drauf. Ja, ne? ja, ja ich mal was zu lachen zwischendurch. Komm, Abfahrt.
1: Komm mal, Schulz für Sancho in der Offensive. Da sitzt Florian Silbereisen. Bono, den Sänger von U2, er kennt gar nicht. Oder hier, Augen zu Akanji und Wanderdüne Weigel von Anfang an. Alleine dafür, Puls Favre, ja, dürfte dein Spitzschlüssel nicht mehr passen. Hör wenn der Messi nicht in den letzten 30 Minuten sein Wellnessprogramm abgespult hätte, dann wäre es mal richtig dunkel geworden in Katalonien. Der Innenverteidiger von Barcelona, hör mal, der hat immer zu seinem Trainer geguckt und hat immer gerufen, hier ist keiner, wen soll ich decken? <lacht> Ah, ja, das, er er bringt's wird, auf den Punkt, ja, oder? Das ist wirklich, es ist wirklich schön, da muss man sagen, diese traurigen Zeiten, ja. <lacht>
0: <lacht> immer wieder. Ach oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Er ja. bringt's auf den Punkt und er bringt ja auch das auf den Punkt, was viele was viele Fans denken. Ich meine, da fährst du nach Barcelona, setzt dich da ganz ganz oben in dieses Vogelnest, bezahlst du 70 Euro vor für für die schlechtesten Plätze der Welt. Ja, ist doch gut, dass du so weit weg bist. Du brauchst das Elend nicht, so, nicht, von, nicht, so, nicht von nahen gucken. Ja, aber du hast gerade von den großen Stellschrauben äh, gesprochen. Ähm, und äh, Lucien Favre hat ja nach dem Spiel gesagt. Es ist eine sehr schwierige Phase, natürlich. Aber ich bin überzeugt, dass wir das schaffen werden. Jetzt, ich meine, was soll der Mann auch sonst sagen? Ja. Ja, Jetzt drehen wir diese Stellschraube. Es wird sein letztes Wochenende in schwarz-gelb?
1: Ja, also wenn nicht ein Wunder passiert, das ist schon jetzt das grenzt schon fast ein Wunder, muss ich sagen. Und das muss ja auch schon, das reicht ja auch nicht, wenn du da 1-0 gewinnst, wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Also nochmal, also er ist die armste Sau. Also ich ich halte ihn schon auch für einen guten Trainer. Wir haben das schon oft genug gesagt, was der äh, letztes Jahr aus der Truppe gemacht hat, wie das gelaufen ist. Das muss man ja auch äh, Hut ziehen. Ja und aber äh, wir kennen die Mechanismen im, im Fußball und auch in, in Gruppen äh, bei verschiedenen Vereinen irgendwann und da, das kannst du auch nicht reparieren. Ja, irgendwie das ist das in der Mannschaft ich habe es ja auch ein paar mal erlebt in meiner Karriere ähm, da gibt es auch keine da kannst du nicht sagen der Trainer ist schlecht oder der eine es, es es hat sich so viel aufgestaut ja das ist ja nicht nur ähm, er hat nicht nur mit dem Trainer zu tun dann geht es innerhalb der Mannschaft los ne, wie sonst schon ne, wenn der nicht, wenn der vor so einem Spiel nicht rechtzeitig zur Besprechung kommt äh, ich der Kufro ist ich nicht so ein Trainer geworden ist gewesen. Wirklich. Wir haben ausgerastet komplett. Das ist, das ist ja unfassbar, auch eine Unverschämtheit. Wir hatten auch mal so einen Vogel bei Werder, der, der hat das auch mal getan. Ja, das ist auch äh, äh, gegenüber der Mannschaft ist das auch. Äh, Sprichst du auch nicht über Mario Basler? Nee, nee, nee. nee, nee ich glaube Mario Basler, Obwohl, der wäre gar nicht aufgefallen. Ne? Ich meine, Hanni <lacht> Ramsey, meine ich. Äh, der ist, <lacht> ja, Der hat immer so. Das ist ähm, ja auch gegenüber der Mannschaft eine Unverschämtheit. Ne? Und äh, ich, auf, das sind alles. Da mag jetzt der eine oder andere sagen, ja, hm, aber das sind viele Kleinigkeiten, ja, die da, die dann zusammenkommen und dann tun sich die zwei zusammen oh, das Arschloch, äh, denkt schon wieder an Barcelona und der andere sagt, was glaubt ihr eigentlich, wer er ist? Und dann ja, es bilden sich ein Grüppchen und so weiter. Das hat, das hat der Trainer gar nichts mehr zu tun. Nur der kann es auch nicht mehr ändern. Das sind das ist ein Prozess, der in Gang gesetzt wird und der ist dann tatsächlich nicht mehr zu stoppen. Das ist nun mal so. Das und heißt,
0: wir brauchen jetzt doch wahrscheinlich einen neuen... Ja, ja wie gesagt, also von mir aus
1: nicht, sehr gerne kann er bleiben. Ich freue mich auch, immer, wenn ich in Interviews höre. Ähm, ich halte ihn auch, wie gesagt, für, auch für einen guten Trainer, ähm, aber ja, also, ich weiß nicht, ob das, ob dieser Prozess so weit fortgedrungen ist in der Mannschaft, ob es, ob es so noch weitergeht. Ich wüsste jetzt aber auch gar nicht, wen, wen man da jetzt äh, alternativ. Nee, sollte, weil so ein Flick haben wir nicht, glaube ich, nee. in Dortmund.
0: Nee, du hast einen Michael Skibbe, der aber auch äh, offenbar ähm, mit seiner Jugendmannschaft an die Grenzen stößt. Mhm. Da wirkt er wiederum aus der Zeit gefallen. Jetzt haben sie gut Barcelona mal geschlagen, aber in der Bundesliga sind die auch unter Ferner ja, ja. liefen. Ähm, du hast ähm, mit Herrn Terzic ähm, einen Co-Trainer, der äh, zusammen mit Sebastian Kehl, wurde ja spekuliert, ja, ich weiß. Also vielleicht sollte aber die man, hängen ja auch zu nah an der Mannschaft bisher.
1: Ja, ne? ja, ja. vielleicht sollten wir noch nicht jetzt anfangen darüber. Oder oder zu schon über? Ich, ich mache sowas ja gerne. Ach
0: so Ja,
1: aber, aber no, ich, noch,
0: noch ist er ja da. Ne? Also, aber äh, es, äh, müsste schon, es müsste schon, es fußballerisch auf einmal was ganz anderes passieren und äh, das sehen wir in weiter Ferne. Ich glaube,
1: ich, ich weiß nicht, ob das mit dem, wie gesagt nochmal, ich, ich sag's nochmal, ich glaube nicht, dass es mit dem Fußball zusammenhängt unbedingt. Ich glaube, dass sich innerhalb der Mannschaft was abgespielt hat, ähm, was die Köpfe zumacht, die Beine schwer macht, da spielt ja auch keiner mehr locker oder irgendwas. Das ist ja, das siehst du ja, wie die wie die auch diese Spiele, wenn du überlegst, Paderborn, ja. Guckt dir, guck dir mal einen Witzel an. Ja, ja. Die, die spielen ja alle nur noch, weißt du, das Ding so, da ist ja kein, äh, kein, keine Begeisterung, kein Esprit mehr drin, ja. Und auch kein jetzt äh, Oh, keine Mentalität. <lacht> Tut mir leid, Marco Reus. Ich erinnere noch mal an Paderborn, aber auch an einige andere Spiele. Mhm. Ja, Die wurden so angefangen, wurde gespielt. Dann kriegt es so ein, zwei. Ja klar, gegen Paderborn, zwei, da super. Drei, drei, natürlich. Das ist Mentalität. Ja, nur wenn dir das alle paar Wochen passiert, ja, du in ein Spiel reingehst und erstmal so na, spielen wir mal ein bisschen gucken mal. Ne? Anstatt gleich loszulegen nach einer halben Stunde 3:0 0 zu führen und dazu sagen, so, letzten 60 Minuten machen wir das wie Messi Wellness, ja. Ähm, das wäre äh, klasse, ja. Und da könnte von leben. Aber das ist natürlich, das ist da, da passt hin und vorne nicht. Aber, aber
0: jetzt, dann, müssen wir uns einbacken, so. Und das, das ist ja das Problem. Ähm, die Bayern haben ja jetzt äh, wiederum ein, ein Luxusproblem ja Also da haben ja die Kollegen, ich weiß gar nicht, ob es die Welt war schon getitelt, die Bayern in der Flickmühle.
1: Die Flickmühle hätten wir gerne.
0: Ja, die Flickmühle hätten wir gerne, dass man nicht wüsste, sollen wir jetzt wirklich einen anderen Trainer holen oder lassen wir den mal machen. Der Markt ist relativ leer.
1: Aber so hat der Klopp nicht verloren da mit Liverpool?
0: Ja. aber der Ist ja nicht schon
1: in der Kritik. Ich glaube, der will
0: auch in diesem Jahr unbedingt zu englischer Meister werden. Und das ist wichtiger als alles andere. Pochettino ist der ja. läuft auf dem Markt rum, der wird gehandelt. Bruno Labbadia habe ich immer für unvorstellbar gehalten hier in Dortmund als Feuerwehrmann. Aber sind wir schon wieder so weit, dass wir irgendwie in Richtung Feuerwehrmann schielen, so wie, war, so wie das war, als Bosch gescheitert ist und Stöger kommen musste, der nun auch nicht für eine wahnsinnig glorreiche Idee von modernem Fußball stand.
1: Gut, dafür müsste man dann in die Köpfe der Verantwortlichen gucken, ob es einen Trainer, also so einen, so einen absoluten Wunschtrainer gibt, der vielleicht erst in einem Jahr, in einem Jahr oder
0: am Ende der Saison,
1: oder übernächst, Jahr, ich weiß es nicht, das ist zu lang, aber sagen wir mal, der nächstes Jahr vielleicht vakant ist und der vielleicht Wunschkandidat wäre, dann wäre es natürlich schon schlau, sich jemanden zu suchen, wo man sagt, pass auf, erfahrener Trainer, guter Mann, passt vielleicht ganz gut. Der wird es schaffen, vermutlich vielleicht irgendwie die Champions League Quali zu schaffen. Ne? Da gibt es ja schon ein paar. Ne? Mhm. Also ich würde es ihm auch dem Bruno Labbadia zum Beispiel durchaus zu, zutrauen. Also ich ich habe auch mit ihm zusammengespielt, er hat ja auch da, wo er gespielt hat wenn oder da, wo er trainierte, Wolfsburg, uns. die waren auch ganz unten, die hat er auch wieder irgendwie klar gemacht und so. Also ich glaube schon, dass er das kann. Also da gibt es schon ein paar Kandidaten, aber ja, also das ist jetzt ein bisschen...
0: Ist aber ja. nicht der Anspruch eigentlich des BVB, die ja nun mal Favre mehrfach, bevor er dann endlich verpflichtet worden ist, schon zu ihrem Wunschtrainer erklärt haben. Dann haben sie ja stattdessen erst Herrn Bosch geholt, als Favre nicht verfügbar war, dann Herrn Stöger. Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, das sagt man auch immer so leicht, der nächste Schuss muss eigentlich sitzen. Aber die letzten Jahre waren jetzt auf dem Trainerstuhl nicht wirklich von Kontinuität geprägt. Du hattest einen, der als schwierig vermittelbar galt, der aber aus der Mannschaft was rausgeholt hat, den letzten Titel gewonnen hat mit dem BVB, mit Herrn Tuchel. Ja. Vielleicht hätte man sich mit dem mal besser arrangieren sollen. Ja, weiß ich auch nicht. Ja? Und seitdem läuft's überhaupt nicht mehr. Nicht richtig. Mhm. Ja, das ist mal so ein Problem. Ne? Man,
1: weiß es, man weiß es bei diesen Trainer nicht. Also noch ist er nicht, noch ist Farbe nicht weg. Ne? Also ich meine, der war ja nicht, nicht umsonst wunsch Ich ich, ich finde ihn durchaus nicht unsympathisch, also durchaus sympathisch ich eigentlich. Den, ne? Ich finde ihn wahnsinnig sympathisch. Ich glaube, sympathisch. ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Ja dass die Spieler gegen ihn spielen oder so. Das aber kann ich, ich mir glaube, wirklich nicht vorstellen. Aber ich glaube,
0: er kann ihnen diese, diese Stärke nicht geben, die sie brauchen.
1: Ich glaube, er hat da den, er hat, er hat es nicht geschafft oder das ist ihm aus so den Händen geglitten, da diese, dieses Mannschaftsgefüge, dieses Gefüge da, äh, so in Gang zu halten, ja, dass sie Spaß haben und dass das jeder für jeden und Kameradschaft, das gibt es ja auch noch heute. Man sieht das ja in Bayern, ich meine, das ist ja Musterbeispiel. Hm. Ja auch auch gute Fußballer, die sind ja auch rumgelaufen, wie Falschgeld, mhm. ja, so dann kommt der Flick, mhm. streichelt alle mal über den Kopf und plötzlich läuft das wie doof, ne? das ist ja, Ich meine, ich mein, das und, muss das muss natürlich nicht überall so sein. Nee, nee. Wir wissen, wir wissen, was die Statistik sagt. Das ist nicht so ganz oft der Fall, mhm. ja, ähm, aber da sieht man mal. Dass es tatsächlich oft personenabhängig ist und dass man da auch gar nicht, das überhaupt gar nicht logisch erklären kann. Das ist, da musst du, machst du zwei drei Sachen, und plötzlich sagst alle, ja, jetzt fängst du ja von vorne an und plötzlich läuft's ja wieder, weil die Qualität da ist. Und ich zweifle nach wie vor nicht an der Qualität der der Spieler des BVB. Ja. Aber wie gesagt, ich ich habe es auch schon erlebt. Es ist einem... Ähm, ja, nicht Fußballer oder einem, der auf dem die Wohnung nicht gespielt hat, schwer zu vermitteln. Aber du läufst du läufst rum, als wenn dir einer dann ein paar Kilo Beton unten an die Füße gemacht hätte. Ja, der Kopf, der macht nicht mehr so richtig mit. Und das wieder nochmal. Dann muss ich aber trotzdem ne, verlangen, bei Spielern von der Qualität, ja, die den Anspruch haben, auch ganz, ganz viel Geld zu verdienen und super Topstars zu sein, sich damit auseinanderzusetzen und eine Lösung zu finden. Und das ist auch eigentlich, nicht eigentlich, das ist auch der Anspruch, den man an so ein Spieler haben muss. Also da stehe ich aber auch ganz klar mal äh, auf Seiten der Fans.
0: Ja und da sind wir dann wieder beim Thema Kaderzusammenstellung, ähm, ob das alles so richtig gelaufen ist. Aber wir haben ja noch ein paar andere Sachen in der Fußball-Bundesliga, über die wir äh, plaudern können. Also die Bayern äh, marschieren sowieso momentan vorweg. Dein ähm, Freund Lewandowski? Ja, ja, ja. ja ich habe mich schon entschuldigt. Ja, also. Trifft in
1: der Champions League? Was? Viermal? Ich, ich, ich liege ja nicht oft daneben. <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber bei dem habe ich da total daneben gelegen. Unfassbar, also, oder? Ja, also Maschine. Ich habe hab den ja wirklich letztes Jahr komplett abgeschrieben, weil ich dachte, der ist auch irre und äh, träumt nur noch von Barcelona, aber, ähm, oder Madrid, wohin wollte, ich weiß es gar nicht, aber auch da sieht man, selbst so ein erfahrener Spieler, ja, der sich in dieser Zeit da ja, mit irgendwelchen äh, Traumgebilden beschäftigt hat, mit irgendwelchen Wechselwünschen, da hat er ein Mist zusammengespielt. Ja. Da sind wir uns ja alle einig. Und jetzt so, ist der Kopf klar? Kaum ist das vom Tisch... Ja, Vertrag verlängert ist klar, er geht nicht mehr nach Madrid, da spielt mhm. der plötzlich. Ne? Also man sieht, was für kleine Dinge da manchmal riesengroße Auswirkungen haben können.
0: Ja, so ein bisschen Identifikation bzw. erstmal Einstellung kann da nicht schaden. Ne? Wir sehen es, wie hast du gerade schon gesagt, Sancho hat ein Kopfproblem. Herr Alcasser hat offenbar auch ein Kopfproblem, ja, das ist, ja, das wird jetzt schon wieder zitiert, er möchte eigentlich ganz gerne nach Spanien wieder ja, und darf Fußball spielen. Unfassbar. Wie kann man sowas äußern, wenn man beim BVB ja. noch nicht wirklich geliefert hat?
1: Pass auf, ehrlich, ich, ich, kann das, ich kann das nicht nachvollziehen. Gut, ich komme aus einer anderen Zeit. Ich weiß, dass es bei
0: mir ganz anders war. Ich weiß, ich habe
1: einmal einen Anruf bekommen. Ja? Da sprach einer irgendwie dass bayern hätte interesse Ich weiß nicht, wer es war. Ich weiß nicht, ob es irgendein windiger manager war. Oder mhm. Ich weiß nur, dass ich die zusammengefaltet habe und gesagt, pass auf, ja, ich bin beim geilsten Verein hier. Wir brauchen keinen Tönen weiterreden. Warum war das Gespräch zu Ende? Ja, derjenige kann sich heute noch mal gerne melden, ob das, ob das tatsächlich von Bayern-Angebot war oder nicht. Ist egal. Ich habe mit ihm gar nicht gesprochen, ja? weil ich so äh, auf diesen Verein fixiert war. Habe ich da so Geliebt habe. Ich weiß, es gibt es heute nicht mehr, ich weiß, ich bin Fußballromantiker, ja, aber ein bisschen mehr, äh, sagen wir mal, Demut ja, und auch Dankbarkeit ja, gegenüber dem Verein. Ich meine, Sancho, ja, der ist so ein, so ein, so ein Fuzzi, ja, der kam hier als Fuzzi, der kannte keine Sau. Der, hat ja, also der muss vor diesem Verein sein Leben lang unendlich dankbar sein, dass er diesen Schritt gemacht hat. Aber umgekehrt ist es. Er meint immer noch, der Verein müsste ihm dankbar sein für, für die Pantore, die er schießt, und für die für die Null defensivleistung die er also deswegen die. Vielleicht
0: sollte das, man die Jungs nicht immer so in Watte packen. Ja, hm? das
1: ist leider leicht gesagt. Dann haben sie noch alle so komische Berater, mhm. die ihnen auch noch die Köpfchen streicheln und sich noch beschweren, wenn sie 36 Minuten mal ausgewechselt werden. Siehste? Anstatt sich selbst zu sagen, boah, ey, das passiert mir nie wieder. ich den nie wieder ausgegeben. Ja, das ist aber es ist schon großteil ein Generationsproblem, das habe ich schon festgestellt.
0: Generationsproblem. Ähm, gucken wir mal auf die Liga. So, ähm, was haben wir denn da unten im Keller? Düsseldorf ist reingeraten. Jo. Da unten in den Keller. Mit Friedhelm Funkel? Auch ein Generationsproblem?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich meine, wenn man gesehen hat, wie die jetzt vor ein paar Wochen da gegen Köln aufgetreten sind zum Beispiel. Ne? Also die, man muss sich die Mannschaft angucken. Dass, ich meine, alles andere, als dass die um Abstieg spielen, wäre ja ein Wunder. Sie ja? sind ja jetzt nicht irgendwie weit abgeschlagen oder so, ganz im Gegenteil. Die stehen ja noch relativ moderat da. Wir wissen ja, dass die Tabelle da unten auch noch ziemlich eng ist. Ja. Da kann sich ganz schnell mit ein, zwei Siegen was ändern. Also da, ich habe doch hab nichts mitgekriegt, ist ja irgendwie Theater? Nee, gar Nö, nicht. So totale er er
0: nimmt es auch äh, relativ relativ gelassen an und sagt, ja. ich schlafe gut. Mir war klar, dass wir irgendwann mal da unten stehen. und äh Also
1: Friedhelm ist, glaube ich, der richtige Mann am richtigen Ort in Düsseldorf. Und wenn es dann am Ende nicht reichen sollte, ja, dann liegt das weder an Friedhelm noch an sonst irgendwas. Sondern die haben eben begrenzte Möglichkeiten, Spieler zu finanziell also Spieler zu kaufen. Und die Spieler, die sich da präsentieren, prä präsentieren sich gut in wichtigen Spielen bis jetzt. Also ich habe da jetzt noch keine, äh, keine Auflösungserscheinung festgestellt oder so. Also da äh, sehe ich jetzt überhaupt nichts Überraschendes.
0: Was ist denn eigentlich mit, ähm, ich weiß gar nicht, ist das eigentlich dein zweitliebster Verein nach wie vor, Werder Bremen? Oder ist das nicht so ein ganz dickes Doch, Band mehr? Doch, klar, Werder,
1: sicher, klar. Ich meine, da habe ich auch eine schöne Zeit gehabt, da natürlich nicht mein Hals, aber es war eine schöne Zeit. Und ich komme ja auch aus der Ecke, ich bin ja da in der Nähe aufgewachsen. Ja, Bremen ist echt tatsächlich ein bisschen überraschend. Oi, oi,
0: oi. Platz 14. Kof, ja. kofeld möglicherweise auch als künftiger Trainer Messias gehandelt. Ja, ich halte ihn
1: auch also für, für einen guten Mann, das muss man sagen. So seine, seine Darstellung und Analysen und so weiter, das finde ich absolut okay. Auch nicht so überkandidelt. Ich glaube, der weiß, von was er spricht. So, das, also macht auf mich einen guten Eindruck. Ne? Ja, gut, aber wer hat natürlich jetzt auch jetzt nicht eine Übermannschaft? Nee, Nein, das nicht. muss man aussehen. Und ich glaube,
0: das ist mit Abstand die langsamste Mannschaft der Bundesliga. <lacht> ja gut, die
1: hat wir damals mit Bremen auch, als ich da mhm. gespielt habe. Die Älteste und die Langsamste sind trotzdem Meister geworden. Das hat nichts zu sagen. Ja, mit diesen ganzen Schnelligkeiten, das ist sowieso, sowieso übertrieben. Ich habe jetzt darüber gelesen, ganz kurz Reus. <lacht> es
0: Reus war jetzt 1,2 also er, er,
1: ja. er, er macht jetzt nicht mehr 31,3 Schnitt im Sprint, sondern nur noch 30,7. Mhm. Und wird daran wird klar gemacht, dass er in einem total desolaten Zustand ist. Ne? Die Zeitung, die er schreibt, ich weiß nicht, war die Bild, glaube ich. Die muss, die muss ganz Deutschland für Vollidioten halten, in, in der äh, im Kopf rechnen. Ne? Weil da, wenn, ich dann, wenn ich mich nur 30 Sekunden weit beschäftige, merke ich, dass der gute Reus auf 10 Metern ungefähr knapp 20 Zentimeter verlieren würde. Ja, Oder auf, auf 30 Meter mhm. knapp einen halben Meter. Man muss mal die Distanz sich angucken, dann weiß man nicht, wie genau die Messungen sind aber ich sag mal 20 Zentimeter auf 10 Meter, <lacht> da kommt doch der Platz dazu. Ja, also das, da kommen jetzt Sachen auch.
0: Ja, also wie kamen wir drauf? Ähm, wir sprachen über Werder Bremen und das Problem, dass die mittlerweile auf Platz 14 stehen. Hertha auf Platz 15. Die wollen gegen den BVB gewinnen und die Bremer spielen. Naja, glücklicherweise in Wolfsburg. Die Wolfsburger, die, ja, ja, die gut, haben wir ja dann irgendwann ja zu den Akten gelegt. Ne? Ja, die, die waren glaube ich mal Tabellenführer. In recht, Zeit, aber
1: lang. Wir haben rechtzeitig moderate Kritik geäußert. Ja, mhm. du erinnerst dich? Und dann ging es auch tatsächlich bergab. Ja, obwohl, jetzt haben sie natürlich äh, gewonnen in der Europa League. Ja, also ich sehe Bremen nicht als Abstiegskandidaten. Also das, äh, dafür kommen da ein paar andere in Frage. Wie gesagt, der Trainer macht einen seriösen Eindruck. Ich kenne ja den Klub nun auch. Ja, ja, das ist ja, Der ist ja nicht durch Hektik und äh, und blinden Aktionismus äh, bekannt, also ähm und nochmal, wenn wir uns die Tabelle angucken mit ein, zwei Siegen, bist du ja schon plötzlich wieder ganz woanders. Also, oh, äh, ich meine, wenn sie die heimliche Hoffnung hatten, sich vielleicht irgendwie international dieses Jahr zu platzieren, wenn war, sie die
0: gehabt hätten... Die war ja gar nicht heimlich, die war offen ausgesprochen. Ja, gut.
1: Also das Ziel wird man voraussichtlich nicht äh, erreichen. Ja. Glaube ich, dazu sind einfach zu viele andere Mannschaften
0: nach Europa richtig,
1: richtig nach vorne marschiert in dieser Saison.
0: Oh ja, Leipzig äh, auf jeden Fall. Gladbach ja. hat jetzt einen kleinen Dämpfer gekriegt und Leipzig muss jetzt nach Paderborn. Ja. Die Leipziger werden sich nicht so doof anstellen wie der BVB, oder? Das glaube ich auch
1: nicht, ehrlich gesagt. <lacht> ja, Die sind schon in Topverfassung, muss man ehrlich sagen. Ne? Also auch, ja, man nach jetzt gesehen, nach 0222. Also, äh, wie gesagt, das ist so ein Ding, da läuft es halt. Ja, das, ist, das ist genau das Gegenteil vom BVB, der braucht auch gar keinen Trainer hinstellen. Eigentlich, der braucht nur eigentlich... Oh. Nee, glaube ich, echt. Wenn du so einen Lauf hast. Ja.
0: Aber weißt du was, was, was mir auffällt bei Leipzig immer wieder? die Physis, also die kommt unglaublich über Robustheit, über Körperlichkeit auch und all das äh, kommt dem BVB ja komplett abhanden.
1: Ja, aber das liegt ja an dem Spiel, an den Spielern, das macht ja nicht der Trainer. Der Trainer nee,
0: Mir ist noch eine mal. Frage, was für Typen du kaufst und was für Typen du äh, ja. einbaust, also kaufst du Gladiatoren oder kaufst du ja, nur kleine Fuß- äh, ja, 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 und Edeltechniker? Ja, ja,
1: absolut, ja, ja da ist was Also dran, so ein paar
0: ja. Krieger gehören in so eine Mannschaft? Absolut,
1: ja, ja, also das, das galt auch schon vor 50 Jahren oder was, ja. also nur mit Indianer, äh, nur mit Häuptling gewinnst du kein Spiel, mhm. ne? Also brauchst viele Indianer und ein paar Häuptlinge. Ja, das ist eigentlich schon immer so gewesen und das ist eigentlich auch heutzutage so. Ähm, ja, Leipzig präsentiert sich top. Ne? Also nicht, Aber nichtsdestotrotz meine ich, also dass der Nagel jetzt mal gute Arbeit gemacht hat, ist klar. Aber ich meine, wenn du so einen Lauf hast, wie die im Moment, wo es halt überall passt, da braucht er eigentlich nur elf Leute aufzustellen. Mhm. und dann, So Jungs, macht man. Ne? Also dann dann geht das normalerweise seinen Weg. Ne? Das mhm. ist natürlich genau das Gegenteil vom BVB. Also klar, Leipzig ist weit vorne, Gladbach, <lacht> natürlich, da kann ich es immer auch nicht glauben, aber die machen es auch echt Wobei, gut. die
0: spielen jetzt am Wochenende zu Hause, könnte doch interessant werden, gegen Christian Streich und den SC Freiburg. Richtig,
1: Freiburger, das sind die Mega-Überraschungen. Also wenn mhm. wir haben zwei Mega-Überraschungen, das ist Gladbach und Freiburg definitiv. Du, die Freiburger stehen vor dem BVB? Ich weiß. Zwei ja. Punkte, ja. zwei Plätze? Ja. Platz 4. Ja, da sollten sich die Herren, Herren Spieler mal ein paar Gedanken zu machen zu dem Thema.
0: Und man muss ja auch mal gönnen können. Ich finde es ich find's cool. Ja, super, natürlich. Finde ich auch. Also mhm. Freiburg also,
1: ist immer schon was Besonderes. Der Trainer ist klasse. Und, aber man sieht, auch daran sieht man, ja, dass, dass dieses Ganze. Gesabbel von, von spielerischer Qualität und, und, und. nein, das ist, es ist die Mentalität, die Einstellung, der Wille, ja, was zu machen ja. und auch mannschaftliche Geschlossenheit, das sind alles so Dinge, die du nicht trainieren kannst. Ja. Und, äh, die einfach eingefordert werden müssen von den Leuten, wo eigentlich, wo eigentlich jeder Spieler, jeder Spieler und gerade der hier vor 80.000 rumrennt, eigentlich von ganz allein drauf kommen müsste. Und das ist das Traurige an der ganzen Geschichte.
0: Wo liegt denn noch abschließend die Messlatte für die Bayern im Spiel gegen Leverkusen oder für Leverkusen im Spiel bei den Bayern? Für Leverkusen da nicht da so hoch zu verlieren, wie es der BVB getan hat? Ach, Leverkusen hat ja auch äh,
1: durchaus... Äh, immer wieder gute Ansätze, ne? also die sind... Aber äh,
0: immer wieder auch eine Delle, ne? ja, Auch
1: wieder eine Delle, ja, aber da geht da geht's, da, die suchen noch, ähm, aber finden immer wieder zwischendurch, also weiß nicht, da bin ich noch nicht so sicher, wo die am Ende landen, aber ich glaube auch, dass sie Qualität haben. Hat der BVB auch. Ähm, sich da oben, also jetzt ich rede jetzt nicht unbedingt vom, vom, ähm, vom Meistertitel, aber so ab 4. Champions League Platz ähm, bis Europa League, da können die sich durchaus einreihen, auch bei Hoffenheim zum Beispiel auch, die haben auch immer wieder auch gute Spiele, dann haben sie natürlich auch wieder so Gurken dazwischen. Aber da, da gibt es wenigstens ein Auf und Ab, <lacht> wie man auch so einem anderen Verein, wo es da nur runter geht.
0: Wenn es doof läuft, ich versuche jetzt gerade mal zu rechnen, ist nicht so unbedingt meine Stärke. BVB 20 Punkte aktuell, Gladbach 25 Punkte. Ja. Gladbach gegen Freiburg, also jetzt stell dir doch mal vor, der BVB hat nach dem kommenden Wochenende... 8 und 7 Punkte Acht Rückstand. Und sieben Punkte Rückstand auf Gladbach und auf Leipzig. Ja, ja ich weiß da wird es schon eng. Dann wird es aber nicht nur eng äh, um das Thema Meisterschaft, sondern dann wird es auch eng, weil die Bayern hängen ja auch noch dahinter. Dann ja. geht es doch irgendwann um die direkte champions ja, Also von
1: Meisterschaft rede ich. Also Also ganz ehrlich, dass die, also Meister, das wäre ein, wär ein Wunder. Wirklich. Also da müsste man ja jetzt, genau übrigens an diesem Wochenende gegen da, müsste eine Fee... Vom Himmel kommen, ja, irgendwie Goldstaub versprühen und plötzlich müsste alles wieder laufen, wie am wie gemalt, ja, und die anderen müssen ja auch noch schlechter werden wieder, das kommt ja auch noch dazu. Also, vom Meistertitel habe ich mich innerlich schon verabschiedet. Ich glaube, da redet ja auch keiner mehr von. Ich glaube, da brauchst du jetzt keinen von Fragen bei, beim BVB. Da geht es jetzt darum, die Saison irgendwie zu retten, und das ist natürlich klar, irgendwie heißt mindestens Champions League. Ne? Das ist natürlich, glaube ich, auch für die künftige Zeit, was das finanziell angeht, nicht unwichtig. Ne? Also, ja, ich glaube, den Meistertitel, da brauchen wir uns jetzt keine Sorgen zu machen.
0: Wir werden die Tage schlauer sein und dann sprechen wir wieder und dann gucken wir mal, wie der aktuelle Übungsleiter bei Borussia Dortmund heißt, ob er es schafft, aus diesen verwöhnten Spielern mehr rauszuholen, eine neue Mentalität zu entfachen und die Grüppchenbildung zu beenden. Ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir auch wünschen. Und das Schöne ist, es bleibt spannend. Danke an alle, die uns zugehört haben. Eine wachsende Gemeinde hier bei uns, die Vorstopper. Und wir sind die Tage für euch wieder da. Habe ich ja nicht nach einem Tipp für das BVB-Spiel gefragt? Ich frag mich nicht. Ich frage dich nicht. Nein, frag mich, ich dich nicht. Ich frage dich wirklich nicht. Michael, es war, mir, auch ein, es war mir ein Fest. Ich wünsche dir nur das Beste für dieses Wochenende. Danke, wünsche ich dir auch. Mach's besser, bis dann.
1: Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherz.